0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, la semaine avait bien commencé et pourtant elle se termine plutôt mal. En effet, vous savez combien dans l'écho des solutions nous sommes attachés à la responsabilité sociale, économique et environnementale des entreprises. Et pour cela, j'essaye autant faire que se peut de mettre en œuvre mes paroles et mes actes. Mais je dois le confesser, hier j'ai mélangé dans le même sac une bouteille en verre avec mes pelures d'orange. Mais pour venir à Paris, je prends le train plutôt que la voiture, le métro ou le scooter électrique plutôt que le taxi. Et je crois même que je mange parfois un peu bio mais moins par conviction que pour ma ligne. Bref, cette semaine patatras, nous voici face à une énième grève à la SNCF qui, je le rappelle, même si les salaires ne sont pas démentiels, ne sont quand même pas parmi les entreprises où les salariés sont les moins bien dotés. Mais ils détiennent, comme tous les salariés, le droit de grève avec le pouvoir de nuisance dont ils usent et parfois, je pense, abusent un peu. Donc, bien que détenant un billet aller pour venir à Paris enregistrer cette émission, eh bien, à où je vous parle, je n'arrive toujours pas à trouver un billet de retour. Et le site Blablacar et malheureusement aussi en rade. Bien évidemment, je n'ai pu m'empêcher d'utiliser Twitter comme exutoire et après quelques échanges courtois au demeurant avec un autre utilisateur que l'on nomme un Twitos, eh bien celui-ci m'indiquait qu'ils étaient obligés d'en arriver là puisque la direction n'entendait pas leurs revendications et que donc il était normal que ce soit les voyageurs qui trinquent. Et toute comparaison gardée, c'est un peu comme la Russie avec l'Europe qui, comme elle n'est pas contente, eh bien elle nous coupe le gaz. Mais en définitive, c'est toujours l'utilisateur final qui n'a rien demandé. C'est lui, celui qui qui essaye de travailler à relancer l'économie de son pays, qui trinque. Et le climat On en parle du climat, car finalement, c'est peut-être lui le, le grand perdant dans tout ça. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est possible, M. Jancovici, de calculer l'impact climatique d'une grève SNCF en prenant en compte toutes celles et tous ceux qui ont été ou seront obligés de prendre leur voiture ce week-end plutôt qu'un moyen de transport durable et responsable. Bref, un petit coup de gueule comme ça en début d'émission, ça fait du bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'éco des solutions. Voilà, bonjour à toutes et à tous, désolé pour celles et tous ceux qui auraient pu être blessés éventuellement par cette petite, ce petit coup de de, de de, ce cri de colère évoqué dans, dans l'édito. Mais il y a de temps en temps, je peux vous assurer que quand on a envie de faire le mieux possible et le plus responsablement possible son travail, c'est parfois un peu compliqué. Bref, ceci étant, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans l'écho des solutions ce samedi midi, 12h, 13h. Euh, on est là, qu'il y ait des grèves, qu'il y ait du Covid ou pas du Covid, on est toujours là avec vous. Pour vous parler d'acteurs, d'acteurs du changement, d'économie autrement, d'économie de demain. Et cette semaine, eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de finances responsables, nous allons évoquer la question de cette génération qui a envie de changer le monde. Et vous aurez peut-être raison de dire que c'est peut-être un peu trop, mais en communication, vous savez, il y a un principe, c'est en répétant et en martelant qu'on arrive à faire passer les messages. Mon invité de cette semaine dans l'écho des solutions, c'est Romain Sion, il est avec moi, il vient de publier un bouquin qui s'appelle Génération Impact. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On verra avec vous votre parcours, ce que vous faites aujourd'hui et votre regard sur ce monde qui bouge, comme dit une certaine banque. Et puis cette semaine, on retrouve nos chroniqueurs préférés, Pierre Collignon, Maxime Dupont, nos invités des 7 minutes pour changer le monde. Nous emmènerons à la rencontre de la déléguée générale de la Fondation de la Banque populaire Grand Ouest pour son action et son outil de collecte auprès d'entreprises et d'associations par le biais d'un outil original particulièrement en cette période où les appels aux dons sont massifs. D'ailleurs, vous pouvez encore faire des petits gestes pour RCF, on en a toujours besoin pour faire vivre votre radio et les 64 radios locales qui la composent. Et puis, comme toutes les semaines, eh bien, on ouvre avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Maxime Pavlak, qui a reçu jeudi dernier le prix Entrepreneur de l'année de la Fondation Philippe Ervraud.
0: L'invité
3: éco... Patrick Longchamp.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des solutions. Vous êtes notre invité écho, tout simplement parce que hier, à Lille, vous avez reçu le grand prix Philippe Vraux. Le grand prix Philippe Vraux étant un prix remis annuellement à un entrepreneur marquant de l'année par la Fondation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Dans le parcours d'un chef d'entreprise, c'est assez rare qu'on reçoive des prix. Dans quel état d'esprit êtes-vous Maxime
3: Super heureux, super heureux et surpris parce que vous savez peut-être c'est un prix pour lequel on ne candidate pas, donc évidemment <rire> j'ai un peu découvert le fait qu'on était, qu était candidat et, et lauréat et donc euh, extrêmement heureux de cette reconnaissance pour une start-up qui est assez jeune pour nous.
1: Une, une, une start-up qui est assez jeune, une start-up qui s'appelle Eloi et justement on va en parler parce que c'est bien de parler du prix mais c'est beaucoup mieux de, de parler de ce qui vous a fait recevoir ce prix. Il s'agit d'une toute jeune société qui que vous avez cofondée avec François Moret. Tous les deux vous vous êtes intéressés à la question de l'agriculture et, et j'ai envie de dire à travers plusieurs angles, à la fois celui de la nécessité de recréer peut-être un tissu de, de, de ferme qui soit à taille humaine, qui puisse s'intéresser à la question de l'agroécologie. Et puis, euh, surtout, une des grosses problématiques dont on parle assez souvent, euh, et assez, assez peu et assez souvent en même temps, euh, qui est euh, la transmission euh, des terres agricoles et, et l'achat de terres agricoles. Éloi, euh, si j'ai bien compris, si j'ai bien résumé, c'est ça l'idée que vous
3: aviez eue à la base Oui, c'est tout ça. C'est-à-dire que l'idée à la base, c'était d'être sur un modèle de régénération déjà. Donc, euh, la régénération, aujourd'hui, l'un des secteurs qui est capable de réparer euh, la terre et l'environnement, c'est l'agriculture, puisqu'on mmh. peut capter du carbone, restaurer la biodiversité, protéger l'eau, donc régénérer les écosystèmes et régénérer au service de l'homme, donc mmh. sans oublier l'homme. Et donc, euh, pour ce faire, ben, en agriculture, on a aussi un terrain de jeu qui est intéressant, puisque on sait que c'est un secteur qui est en souffrance. Euh, et là, l'idée des lois, c'est euh, permettre à travers la transmission des fermes euh, d'installer des jeunes qui vont faire de l'agroécologie, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux de cette jeune génération euh, sont non issus du milieu agricole, veulent faire de l'agroécologie. Donc, on va leur permettre de s'installer et ce faisant, ils vont aller vers ces pratiques et en même temps, mmh. on va aider... Les agriculteurs qui ont des difficultés à transmettre leur ferme et qui souffrent de cette situation à trouver un repreneur. Donc mmh. on va aider ces agriculteurs en souffrance. On va installer des jeunes dans les meilleures conditions possibles et en même temps on va aller régénérer les écosystèmes. Donc c'est c'est on va dire tout ça à la fois.
1: Et comment on travaille avec l'écosystème Je ne parle pas de l'écosystème naturel, je parle l'écosystème agricole. On sait que les agriculteurs, ils aiment pas trop voir arriver des jeunes, surtout s'ils viennent pas du coin, s'ils sont pas ce qu'on appelle des fils d'eux. C'est un peu compliqué. Comment on travaille aussi avec cet écosystème pour les faire accepter sur un, sur un territoire
3: il ah, y a deux choses. Il y a faire accepter et loi. Ouais, <rire> déjà, première suis... chose. <rire> je suis pas issu du milieu agricole non plus et mon associé François non plus. Mais on y allait avec humilité, hein, tout simplement dans l'écoute, euh, dans l'écoute de ces agriculteurs en souffrance pour essayer d'apporter des solutions. Et euh, on a pas mal adapté entre mmh. notre vision initiale euh, et ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on a gardé notre ligne sur notre mission, mais dans la manière d'opérer, on, on a su, je pense, euh, écouter, rester humble. Mmh. Donc ça, c'est la, la, la première chose. Et pour ce qui est de ces jeunes qui veulent s'installer et qui sont maintenant à plus de 50% non issus du milieu agricole, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était très difficile. Ça peut continuer à l'être, mmh. mais euh, c'est désormais la majorité des candidats à l'installation. Mmh. Ce changement, je crois qu'il commence vraiment à être accepté, pas dire acquis, mais c'est de plus en plus simple, on va dire maintenant, de s'installer, y compris quand on n'est pas du milieu.
1: Alors, parlons un petit peu des lois, en regardant un petit peu comment ça fonctionnait, j'ai eu le sentiment de, de retrouver un peu le, le système euh, euh, plus que plus que centenaire des fruitières qu'on trouve en Franche-Comté, c'est-à-dire euh, finalement euh, reprendre une très grosse plantation, la, la subdiviser en plusieurs petites parcelles avec des activités euh, euh, diverses pour finalement euh, avoir une forme de diversité de production sur des terrains à taille humaine. C'est à peu près ça et en même temps de pouvoir gérer gérer la transmission, c'est-à-dire en location à certains agriculteurs jusqu'à ce que le cédant euh, cède de manière définitive Si c'est ça le, le principe, si j'ai bien compris
3: Alors, c'est l'un des principes. Ça, c'est le principe qui a lancé Eloi, qui est le principe de grappe de ferme, qui consiste effectivement à se dire que sur certaines exploitations, certaines fermes en transmission, on va pouvoir installer non pas un, mais peut-être deux, voire trois maximum. Hein. On ne va mmh. pas euh, subdiviser en dix. Euh, on va installer jusqu'à trois euh, porteurs de projets qui vont être indépendants, mais complémentaires. Je m'explique, ils sont chacun chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des, euh, des entités foncières cohérentes à l'intérieur de cette ferme, là où il y avait une seule ferme. C'est-à-dire que l'un va,
1: euh... va faire de la céréale, l'autre du maraîchage et le troisième euh, du bovin ou de
3: l'auvin Exactement. Voilà. Et chaque activité, elle est par nature complémentaire d'un point de vue agronomique, mais ils peuvent aussi créer des synergies pour la distribution en circuit court. Mmh. Ils peuvent évidemment rompre l'isolement, créer de la, soli... de, de la solidarité, de l'entraide, mais sur la base d'une liberté Mmh. Euh, économique et, et d'une liberté financière, ils ne sont pas associés les uns aux autres, puisqu'à la base, ils ne se connaissent pas quand mmh. ils s'installent, donc ils sont proches voisins.
1: Mmh. Donc ils vont apprendre, apprendre à se connaître et en effet, comme vous dites, peut-être créer des... et, la, et la deuxième, la deuxième possibilité, c'est simplement euh, céder sa ferme
3: En fait, le, le principe fondateur des lois, c'est de se dire que la sociologie des porteurs de projets a changé. Ils sont non issus du milieu agricole et donc les fermes en transmission, les fermes à transmettre, ne correspondent pas à ce que veulent faire les jeunes. Ça ne correspond pas en termes d'activité, ça ne correspond pas en termes de taille, en termes de prix. Les, mmh. les fermes sont trop grandes, trop chères, inadaptées. Donc, les solutions qu'on apporte sont des solutions qui consistent à aider les cédants à projeter le devenir de leur ferme pour qu'elle corresponde aux attentes de ces jeunes et qu'ils réussissent leur transmission dans de bonnes conditions. Mmh. Et donc, la, la grappe de ferme est une des solutions, mais on en apporte d'autres. On peut aider euh, plus simplement, entre guillemets un sédant à projeter un changement d'activité sur sa ferme sans forcément qu'elle soit reprise par plusieurs porteurs de projet Et dans ce cas-là, par exemple, une ferme en bovin-lait peut être reprise par quelqu'un qui va faire un élevage au vin ou caprin pour lequel il y a plus de candidats, plus de débouchés et pour lesquelles euh, il va plus facilement transmettre sa ferme. Il faut juste l'avoir pensé en amont euh, sur les possibilités techniques, sur le prix, parce qu'il va y avoir des réadaptations à faire. Et tout ça, on le réfléchit en amont, ce qui rend la ferme du cédant beaucoup plus visible et beaucoup plus euh, reprenable par ses jeunes.
1: Alors la question de l'agroécologie la, est quand même aussi au cœur du, du projet des lois, comment est-ce que vous l'abordez Ça fait partie de l'obligation euh, que vous donnez à un porteur de, de, de projet euh, dans le déploiement de ce qu'il veut faire euh, sur les terres qu'il achètera, sur la parcelle qu'il va acheter.
3: Ah, c'est ça. C est, c est, déjà, c'est partout sur notre site. Donc, les gens qui s'inscrivent à la communauté. Donc, on a une communauté de porteurs de projets qui veulent s'installer à, à travers Eloi. Ils sont plus de 1000 aujourd'hui. On est sur un rythme de plus 300 par trimestre. Donc, voilà. Ils savent quand ils s'inscrivent chez nous que l'une des conditions, c'est euh, d'avoir euh, ce prisme agroécologique, c'est-à-dire mmh. de vouloir œuvrer sur le carbone, sur la biodiversité, sur l'eau, les trois à la fois, et puis sur le social si possible. Donc, ça, c'est euh, le point d'entrée. À partir de là, euh, quand ils s'installent, ils sont venus par là, ils ont envie de faire ça. Euh, ils vont s'engager à le faire à travers une charte et loi qu'ils vont signer et qui les, euh, dans, la, dans lesquelles ils vont s'engager à mettre en place ces mesures et dans lesquelles ils vont nous remonter la mise en œuvre pendant les cinq premières années de leurs installations.
1: Mmh. Donc euh, un, projet, un projet fort, ils vous font remonter, vous accompagner aussi
3: alors nous, on les accompagne dans la mesure où on va euh, les mettre en lien avec l'ensemble des solutions qui va sécuriser leur installation. Mmh. Vous parliez par exemple, on peut mettre en place du portage foncier, c'est-à-dire qu'on va trouver euh, un partenaire qui va acquérir les terres pour l'en mettre en location. Ils peuvent avoir des options d'achat, ils peuvent avoir des bosses et cibles, il peut y avoir. Ça dépend des systèmes, mais on va lui mettre en place tout le système de manière à ce qu'il n'ait pas lieu à faire toute l'étude de marché, comprendre euh, toute la diversité, complexité parfois de ses offres. Et sur la partie agroécologique, c'est pareil, on va mmh. l'aider à trouver le bon partenaire pour mesurer l'impact, financer. En fait, on le, laisse,
1: on le laisse sur son cœur de métier qui est de savoir cultiver une terre, savoir cultiver des légumes, s'occuper d'animaux, et finalement, on va l'accompagner sur tout l'écosystème qui l'entoure pour que justement, ce développement se passe le mieux possible.
3: C'est ça. On va le mettre en lien et précabler, on va dire, l'ensemble des, des partenaires nécessaires pour euh, sécuriser son installation.
1: Merci beaucoup, Maxime Pavlac, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Encore félicitations pour votre prix euh, Philibert Vrault, grand prix de l'entrepreneur de l'année de la fondation des EDC. On reste d'ailleurs dans le même thème avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Voilà, et on enchaîne avec Pierre Collignon. Bonjour, Pierre. Bonjour, Patrick. Alors, cette semaine, vous allez aborder un sujet porté par une actualité riche, la protection, la sécurité, le principe de précaution. Aujourd'hui, il faut protéger les élèves et protéger les professeurs, protéger les salariés et protéger les consommateurs, protéger les producteurs, protéger l'environnement, mais aussi les industriels. Nous voilà donc rentrés dans le monde de la protection.
0: Oui, puis ça, je crois que ça ne date pas d'hier. En fait, bien avant la crise du, du Covid que nous avons vécue et, et qui pointe à nouveau le bout de son nez, semble-t-il, tous les scientifiques un peu attentifs aux évolutions de nos sociétés avaient observé cette tendance lourde.
1: C'est une tendance bien normale, non Qui voudrait ne pas être protégé, Pierre
0: Oui, c'est vrai. Nous recherchons tous la sécurité, nous voulons tous être tranquilles et à l'abri de, de toute forme de mal, Quitte quelquefois d'ailleurs à nous laisser grignoter quelques-unes de ces parcelles de liberté auxquelles nous nous disons pourtant si attachés. Pour preuve, les différents codes qui encadrent nos vies quotidiennes, il y a une loi pour tout, vous le savez, et l'abondance des, des circulaires, des normes, des réglementations, nous a conduit à une sorte d'hypertrophie qui confine, euh, allez, j'ose le terme, à l'obésité.
1: Alors je suppose que vous faites allusion au code du travail euh, dont on dit qu'il est parfois, et euh, <rire> je, je, je confie en sa réalité, euh, plus épais qu'à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Hein.
0: Oui, je pense à lui, bien sûr, euh, dont la finalité est bonne, mais qui ne cesse de grossir au point de rendre n'importe quel dirigeant incapable d'en connaître toutes les subtilités et obligé d'avoir de, de, recours à une multitude de, de spécialistes, à tel point que nous voilà aujourd'hui dans un système un peu dément où c'est l'État qui dirige et surveille tous ce, ce même État que nous avons tous plus ou moins appelé à la rescousse, et qui vient se glisser dans nos vies quotidiennes en produisant chaque jour son lot de circulaires, de lois et autres décrets. Un des exemples les plus flagrants, Lorsque nous avons connu cette période de, de Covid, c'est cette fameuse circulaire, vous savez, vous vous en souvenez peut-être, qui devait être signée par tous les salariés reprenant le, le travail et dans lequel ils devaient s'engager, je cite, « à utiliser un mouchoir jetable » et à ne pas se toucher le nez et la bouche.
1: Je ne l'avais pas vu passer celle-là. Moi, je, je trouvais toujours assez étonnant de devoir euh, si, signer soi-même une autorisation de sortie. Mais euh, c'est la conséquence de ce fameux principe de précaution qui est inscrit euh, désormais dans la Constitution. Hein.
0: Bah, c'est surtout le constat que dans une société comme la nôtre, qui est aussi individualiste qu'elle est étatiste, les libertés individuelles s'accompagnent d'un support collectif législatif particulièrement puissant. Comme le dit le philosophe et historien Marcel Gaucher, nous sommes libres sans doute mais pris en charge par le collectif d'une manière qui n'a jamais existé sur la surface de la Terre. Ce ne serait pas très gênant si nous n'assistions dans le même temps à la disparition de la responsabilité. Vous savez que Jean-Paul II en appelait souvent à ce couple de la liberté et de la responsabilité. Il disait, il ne faut pas dire je suis libre, mais plutôt je suis Libre, donc je suis responsable.
1: Les, les deux sont, sont indissociables.
0: Exactement. Mais cette façon de voir change bien des choses, car elle est anthropologique. Elle repose en effet sur une conception de la personne humaine revêtue d'une incomparable dignité. Chaque personne est capable de prendre des décisions librement et de les assumer. C'est l'histoire du clou et du marteau, vous savez. Lorsque je décide de planter un clou, il vaut mieux que je tienne le marteau et que je tape moi-même sur le clou. Ainsi, si je tape à côté et que je m'écrase le pouce, je n'aurai pas à m'en prendre en quelque sorte qu'à moi-même. Libre et responsable, tout un programme dont nous aurions intérêt à retrouver le chemin assez vite. L'État d'abord, qui semble avoir du mal à assumer ses responsabilités en s'abritant sans cesse derrière des experts scientifiques ou autres, et chacun d'entre nous ensuite, qui avons en tendance à chercher toujours un autre responsable. Je pense que, allez, j'ose l'affirmer, ça changerait bien des choses, et ça permettrait à chacun de jouer son propre rôle. Comme nous sommes dans une émission plus particulièrement tourner vers le monde économique, je terminerai juste en rendant hommage aux dirigeants et aux chefs d'entreprise qui doivent chaque jour prendre des risques et les assumer. Comme le disait très bien le pape François dans un, dans un des, de ses discours en, en 2018, « Tous ensemble, nous devons nous engager pour éliminer ceux qui privent les hommes et les femmes du trésor de la liberté. » Vous entendez bien Du trésor de la mmh. liberté. Et en même temps, retrouver le goût de cette liberté qui sait protéger la maison commune que Dieu nous a donnée. Liberté, et responsabilité, c'est une autre façon, je crois, de parler du bien commun.
1: Eh ben bien commun que nous allons peut-être évoquer j'en suis certain avec notre invité Romain Sion qui vient de publier un livre qui s'appelle Génération Impact et avec lui on va voir comment cette génération de trentenaires aujourd'hui essaye avec les outils anciens de changer le monde c'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants merci Pierre, on se retrouve la semaine prochaine d'ici là portez-vous tous et toutes très très bien, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions et on se retrouve tout de suite après Voilà, c'était Kids Return, Make stay sur RCF. Nous, on continue tout de suite avec notre invité du dossier de l'éco des solutions. Il s'agit de Romain Sion, Génération Impact. C'est l'ouvrage qu'il vient de sortir. Il va nous dire ce en quoi il croit, ce qu'il a vu et ce qu'il espère.
2: l'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, je retrouve mon invité du dossier de l'éco des solutions, Romain Sion. Bonjour Romain. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous ici dans, dans nos studios d'RCF. Avec un petit clin d'œil avant de commencer à votre grand-père, hein, je crois, qui a été bénévole à RCF Grenoble, RCF Isère. Oui, pendant pendant neuf ans. Neuf ans de bénévolat qui l'a rendu heureux. Ce sera d'ailleurs le, le thème de l'émission de la semaine prochaine. Pourquoi le, le bénévolat et l'engagement peuvent rendre heureux Et mais on va évoquer votre votre parcours au travers de, de cet ouvrage que vous avez fait paraître aux éditions Baribal Génération Impact. Et si dès maintenant on pouvait tous agir, mon mantra c'est que à tous on peut tout. Comment est née l'idée de cet ouvrage Il y a un moment où on a trop accumulé de choses et on a envie de les poser sur un, sur un bouquin pour les transmettre, c'est ça Tout à fait.
4: Déjà, un, un grand merci de me recevoir ce matin. Ah bah je vous en prie, c'est euh... avec un grand plaisir que nous avons lu votre ouvrage. Euh, le... En fait, ce livre il est né d'une... Je n'aurais jamais pensé déjà écrire un livre. Mmh. C'est plutôt une, une journaliste engagée qui un jour m'a dit « Mais Romain, ton histoire, elle est intéressante, tu devrais, tu devrais la raconter. » Puis le Covid arrive, on avait tous un peu de temps et, ouais. et c'est là que les premières idées ont commencé à, à, à germer, à, germer à, à passer sur un, sur un papier, jusqu'à ce que quelques mois, deux vous, ans plus vous tard... Vous faites ça... partie de
1: cette génération qui écrivait encore sur un papier euh, Ah où... oui, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. ça a commencé
4: sur ça... quelques notes, sur des bouts de papier, puis ouais. les bouts de papier sont... Donc, euh... Sont
1: devenus des notes dans Word et The Word s'est rentré dans le logiciel pour éditer un ouvrage. Génération Impact, ça raconte à la fois votre... Votre parcours, ce que vos engagements tout d'abord dans, dans, dans le monde des ONG, vous avez un peu parcouru la planète, c'était c'était quelque chose de construit ce, ce, ce parcours en se disant voilà j'ai envie de voir différents pays, différentes ONG ou c'est plutôt le fruit d'une génération engagée parce qu'on sait que la génération des trentenaires dont, dont vous faites partie est une génération assez engagé en règle générale, que ce soit dans la vie militante, mais aussi euh, euh, dans l'accompagnement ou le volontariat à international.
4: Alors, pour être tout à fait franc, euh, le, cet engagement, bon, il a toujours été présent en moi, mais ce n'était pas forcément une priorité mmh. ou un guide ou encore mon étoile polaire. Et, et j'ai eu une, une phase de grosse remise en question euh, il y a quelques années euh, dans le cadre de mon stage de fin d'études, euh, puisque je me suis retrouvé, malgré moi, dans une... Euh, dans une grosse arnaque <rire> dans laquelle je suis tombé à, à On en, en parlera un petit peu tout à l'heure, mais, euh, et, mais qui, qui, vous a, qui vous a marqué quand même. Hein. Qui m'a beaucoup marqué et c'est à partir de là où en fait je me suis dit mais le, le fait d'aligner mes valeurs personnelles avec euh, les valeurs de l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est en fait, primordial. Mmh. Et mais finalement, par quel bout est-ce que je peux commencer Comment est-ce que je peux donner du sens et c'est après tous ces, toutes ces est -ce questions. Que que Est-ce que ça
1: veut dire que pendant vos études, vous n'avez pas fait cette fameuse année que aujourd'hui beaucoup font, cette fameuse année de césure, qui en fait, pour beaucoup, sont un, un lieu un lieu un peu initiatique pour aller comme un rite de passage finalement. On va faire une année de césure dans nos études pour aller peut-être ouvrir nos chakras sur le, sur sur l'extérieur. Vous l'aviez pas faite en fait, et vous l'avez faite finalement après ce
4: stage de fin d'études. Alors j'ai fait une une sorte de césure euh, dans une entreprise. Je suis parti presque un an en fait en Chine. Euh, j'étais euh, en stage d'ingénieur sur les chaînes de production euh, pour une entreprise que tout le monde connaît, Decathlon. Mm -hmm. Expérience que j'ai adorée. J'en ai aussi profité pour voyager. Donc, c'était une grosse ouverture d'esprit. Mm -hmm. Mais je ne peux pas dire que j'étais... Euh, activistes ou, euh, ou véritablement engagés, c'était intéressant mm -hmm. je me posais des questions mais ce n'était pas une priorité c pour moi ce
1: n'était pas, pas une, une priorité donc vous êtes allé voir euh, différentes associations, euh, lesquelles vous ont le plus marqué, vous en citez euh, quelques-unes euh, dans, dans cet ouvrage vous êtes parti euh, en Inde, en Afrique du Sud, euh, dans les quartiers, euh, les quartiers de Marseille aussi donc euh, vraiment euh, différents pays différentes cultures, euh, différents points du globe il y en a une qui vous a marqué plus particulièrement que les autres
4: Je pense, euh, si je devais en choisir une, je choisirais ouais. euh, l'aventure que j'ai pu vivre en Inde, euh, qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait en fait des organisations qui étaient absolument incroyables, avec un impact, avec du sens, avec euh, euh, des valeurs extrêmement fortes. Et. Euh, je peux même vous donner un exemple. Allez-y, ah bah allez-y, si allez euh, si si
1: euh, allons... Ah, bah oui, oui, oui allons-y, allons-y.
4: Ça marche. Bon, oui. En fait, on parle beaucoup de, de start-up, de technologie, de développement. Mm -hmm. Et on en parle beaucoup moins. En tout cas, moi, je, je connaissais beaucoup moins ce monde, ce monde des ONG. Et sur cette question de l'impact, euh, j'ai eu l'occasion de, de partir il y a maintenant 7 ans euh, dans une organisation exceptionnelle qui s'appelait Apnalaya, mm -hmm. euh, qui est euh, située en plein cœur d'une des plus grandes décharges en Inde dans un quartier qui s'appelle Shivaginagar, qui est euh, à 90% musulmans, puisqu'ils ont été déplacés dans cette décharge, parce que les hindous musulmans, ils ne s'entendent pas très très bien. Ah bon euh, <rire> Voilà. Et, et c'était des conditions, euh, quand je suis arrivé, c'était des conditions particulièrement difficiles, puisque notamment pendant la saison de la mousson, euh, eh bien les gens l'eau le, ruisselle de cette euh, décharge et, euh, et vient en fait jusque dans les habitations des, des gens. Pour aller dans l'assaut, j'avais la, cette fameuse eau noire qui mmh. montait jusqu'au-dessus des chevilles, et euh, l'espérance de vie, elle était de 39 ans. Et en fait, cet assaut, leur principal enjeu, leur principal sujet, c'était d'augmenter la, 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 la mortalité la infantile. Mortalité. Et la question qu'ils auraient pu avoir, c'est de se dire, bon, bah, on va utiliser notre budget pour euh, embaucher des médecins qui vont aller faire du porte-à-porte -porte pour accompagner ces, ces femmes à, à naître. Et, ou alors ils se sont mis à collecter la data. On en parle beaucoup de la data, de la collecte de data, de l'analyse de la data, de la data science. Mais en fait, eux, très tôt, ils se sont dit que la data pouvait leur servir. Et ils
1: ont oui, oui mais je, parce que je, je l'Afrique la, la, est, est dotée de la même manière, c'est-à-dire qu'on on sait bien et on sent bien d'ailleurs qu'un certain nombre de, de pays, euh, parmi les pays les, les plus pauvres, même si aujourd'hui euh, l'Inde a des, des contrastes euh, entre de, 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 de grosses entreprises euh, du, 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 je vois pas dire du CAC 40, mais des entreprises capitalistiques mondiales et, euh, et une grande pauvreté. On sent bien qu'il y a des sauts technologiques, des sauts, euh, voilà, on passe directement de euh, à la data, euh, à l'applicatif
4: plutôt que de passer par le biais de d'autres. Bah, grâce à la data en fait, ils ont, euh, ont passé ils ont pu euh, euh, euh au bout de quelques années en fait la quasi-totalité des gens euh, le, le taux de mortalité infantile a réduit de quasiment 90% grâce à l'analyse de la mmh, donnée mmh. Et, euh, et cette donnée leur a permis de monter en fait un programme qui leur euh, coûtait beaucoup moins cher mmh. alors
1: euh, on, on va on va voir euh, à, à travers tout ça euh, votre ouvrage est, est divisé en trois grandes parties je l'ai un peu dit tout à l'heure euh, c'est ce que vous avez vu c'est ce que vous nous expliquez aujourd'hui euh, ce en quoi vous croyez puisque vous espérez alors euh, vous avez vu aussi des choses euh, pas extraordinaires vous rentrez de ce voyage euh, de, avec, avec quelle optique et comment Dans quel état d'esprit,
4: euh, Romain euh, bah, Je rentre de ce voyage en Inde où j'étais absolument émerveillé de ce que certaines ONG pouvaient, euh, euh, pouvaient faire, l'action qu'elles pou pouvaient avoir. Moi, je pouvais en avoir une image qui était peut-être un peu réductrice mmh. du, euh, du Baba Cool qui... Euh, voilà, qui filait un coup de main, mmh. alors qu'en fait, il y avait des vraies euh, ONG euh, très professionnelles qui avaient un véritable impact. Mmh. Et le dénominateur commun de cette ONG, comme beaucoup d'autres, c'est le manque de financement, le manque, euh, le manque de moyens. Et donc, la question a été pour moi de se dire, est -ce que, comment est-ce qu'on pourrait justement pallier à, euh, à ce manque de moyens mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions aussi qui existent dans le monde des entreprises qu'on pourrait utiliser justement pour... Euh, parce que on revient sur ce que vous disiez. Hein, vous avez
1: été marqué euh, par un par votre stage de fin d'études. Vous entrez dans une société dans une société, euh, dans une société euh, qui euh, sur le papier euh, est plutôt euh, intéressante. Et puis en fait, vous vous apercevez assez rapidement que bah, cette société c'est une, une grosse arnaque en fait. Une grosse arnaque, euh, pas que pour vous, une grosse arnaque pour les consommateurs, une grosse arnaque euh, euh, sur le plan euh, du business model et, euh, et des objectifs et de sa raison d'être même. Oh bah complètement, c'était... Complètement, c'est ça.
4: Voilà, c'était... Alors, c'est le, le nom que j'ai donné dans le, dans le bouquin sans citer... Euh, la, la, la marque euh, en question La mais... marque en question, mais c'était effectivement un business model où l'unique objectif, c'était de s'en mettre plein les poches. Mmh. C'était euh, bah de. Euh, de, de, de d'arnaquer entre guillemets le, le consommateur et euh, cette fameuse société en Angleterre au bout de quelques mois je me suis rendu compte qu'il y avait trop de, j'avais pas de preuves mais qu'il y avait trop de de, 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 mm. de voyants en rouge et donc euh, bah déjà j'ai eu extrêmement honte euh, j'ai euh, appris euh, au bout de quelques temps que c'était quand même 100 millions d'euros donc c'est quand même, un... on parle de gros montants et, et pour moi c'était une Véritable justement, remise justement,
1: remise en question. Donc, Vous, vous sortez de cette, de, de cette entreprise, vous partez faire un, un petit tour de la planète pour rencontrer des ONG, des associations. Est-ce que vous, qui êtes plutôt passé par les, par les grandes écoles, les écoles de commerce, vous ne remettez pas en cause cette, cette question du capitalisme, de, de, du libéralisme, du néolibéralisme, comme on l'appelle aujourd'hui, et de, de vouloir tout foutre en l'air pour aller créer une nouvelle société peut-être euh, euh, nouvelle
4: et peut-être plus utopique bah, C'est une très bonne question, euh, puisqu'en fait, en sortant de cette fameuse aventure, je me suis dit, mais je veux donner du sens, est-ce que je pars, euh, est-ce que je plaque tout et je ouais. pars dans une ONG, est-ce que je pars dans une entreprise sociale, est-ce que je pars dans une, une autre forme d'entreprise Je ne savais pas vraiment ouais. par quel bout commencer, donc ces voyages m'ont permis déjà de réfléchir, mais je me suis quand même rendu compte qu'en en fait, on, a, on peut cracher sur ouais. le modèle capitaliste. Mais qu'on soit une ONG, qu'on soit... Peu importe, en fait, il y a un moment donné, on, on a besoin d'argent. Mmh. Et, et c'est là que j'ai une, une grosse réflexion sur... Euh finalement, si je veux pouvoir changer le système, est-ce qu'on est qu ne peut faut pas, pas changer le changer
1: de, de l'intérieur euh, Alors Justement, ch changer le système, c'est bien, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que, euh, vous l'évoquez un petit peu dans, dans votre ouvrage, mais on l'évoque aussi, euh, d'autres invités l'ont évoqué, euh, c'est la question des indicateurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, si on veut vraiment changer les choses, euh, on peut continuer à conserver un indicateur comme le, le, le fameux PIB qui, finalement, aujourd'hui, ne prend pas la, la totalité des besoins, euh, à la fois des besoins euh, de la planète, des besoins humains et des besoins euh, du vivant dans, dans, dans sa globalité
4: bah, C'est un très bon point. Le PIB, alors il faut regarder euh, quand est-ce que cet indicateur a été inventé, mais aujourd'hui, euh, euh, bah, il faut revoir nos indicateurs. Mm. Et, et moi, une conviction profonde que j'ai, c'est qu'il faut à la fois des gens qui effectivement cherchent à changer, changer les choses de l'intérieur, mais il faut aussi euh, en fait, qu'on puisse réécrire euh, les règles euh, comptables. Il faut qu'on puisse réécrire en fait euh, pendant très longtemps même dans le modèle de l'investissement, on investissait, on prenait un, voilà, on investissait, on avait un, un, un retour sur investissement au bout de quelques années. Ensuite on s'est rendu compte que bah, certains investissements pouvaient avoir plus ou moins certaines formes de risques donc euh, investir dans, mmh. un, dans un appartement ou ou dans, euh, ou dans une start up n'est pas le même niveau de risque. Aujourd'hui il faut qu'on intègre les externalités. Ces externalités, ça va être le risque environnemental, le risque social. Et ça, il faut qu'on puisse l'intégrer dans le modèle mmh. même des entreprises. Mmh. C'est ce qui fera qu'on arrive qu arrivera à changer les choses à, à grande échelle. Si on touche demain aux au dividendes des actionnaires, si on touche à la gouvernance des entreprises, on peut vraiment euh, repenser ce système. Mmh. De et et ça,
1: c'est ce que vous faites aujourd'hui, finalement, dans votre, dans, dans, dans votre travail au quotidien. Euh, vous, vous, vous travaillez pour un fonds d'investissement qui est piloté par Alexandre Mars, euh, qui a créé l'Epic Foundation, euh, qui euh, accompagne justement le déploiement de ces entreprises à impact, mais qui par le biais de ce fonds d'investissement investit dans des entreprises et vous prenez des parts suffisamment importantes dans ces entreprises, si j'ai bien compris, hein, vous allez me dire si je me trompe, suffisamment importantes pour pouvoir justement peser sur les décisions de, de gouvernance de ces entreprises et les mener justement
4: à cette conversion euh, dont, dont vous parliez ben En fait c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à à être le plus gros possible pour jouer dans la, la, cour la des première grandes. ligue, mmh. puisque plus on sera gros, plus on pourra euh, finalement prendre des parts importantes dans les entreprises et puis aussi euh, pouvoir avoir un, un vrai pouvoir euh, d'action dans le bon sens du terme. Et puis à la fois aussi euh, tenir des, euh, des engagements qui soient forts sur une raison d'être qui est finalement comment est-ce qu'on peut être les plus supportifs possibles pour des entrepreneurs engagés. Comment est-ce qu'on peut favoriser à travers euh, l'investissement l'émergence d'entrepreneurs et d'entreprises que moi je nommerais activiste.
1: Comment est-ce qu'on est en veille aujourd'hui pour ne pas reproduire ce qui s'est passé chez Golden au travers d'entreprises qui sous couvert de l'impact, je vais pas parler d'impact washing parce qu'on serait sur ça, ça existe et ça on sait on sait les trouver les dénoncer, mais finalement on ne viendrait pas escroquer le, le, le monde au, au, au nom de l'impact, ce qui ce qui d'ailleurs a déjà existé avec le, le, le scandale de l'ARC il y a quelques années sur sur les dons.
4: Alors c'est là que en fait, moi, j'essaye de plus en plus d'éviter le mot impact mmh. parce que parfois chacun y met sa sa, sa, patte, sa, propre, sa définition. propre définition. Et, mais je pense que effectivement, le de plus en plus de gens déjà se rendent compte qu'il y a eu et qu'il y a toujours dû, une certaine forme. Il peut y avoir une certaine forme de greenwashing. Et, et je pense qu'aujourd'hui, en fait, les, les entreprises euh, il faut qu'elles puissent aligner en fait, leurs paroles et, euh, et puis leurs actes. Mmh. Euh, ça, aujourd'hui, c'est primordial. Et, et je pense aussi que euh, sur toutes ces questions d'engagement, de, ce n'est plus aujourd'hui uniquement une question de communication. C'est comment, vraiment, est-ce qu'on peut intégrer un certain nombre d'indicateurs, de, de pratiques euh, dans le modèle de l'entreprise Et comment est-ce qu'on peut, en fait, démontrer euh, que qu'un comportement responsable, c'est avant tout une décision business.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, et ça c'est un, un, un des gros points sur lequel euh, vous que, que, que vous soulignez, euh, vous mettez que en avant que le fait qu'il euh, est important qu'il puisse y avoir des, des, des indicateurs extérieurs, on appelle ça les ESG, euh, des indicateurs extérieurs externes à l'entreprise, euh, mais qui soient aujourd'hui intégrés finalement dans le dans le bilan de la société. Et c'est pas euh, c'est pas juste un label RSE ou un label Lucie euh, euh, qui viendra apporter un tampon, hein, mais c'est vraiment des choses qui sont euh, euh, calculables,
4: déterminables. Calculables, mesurables, alors que parfois, ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'il y a certains indicateurs qui vont avoir un impact au bout euh, non pas de 6 mois, mais, euh, mais dans 3 ans, dans 5 ans. Et, et aujourd'hui, il y a énormément de recherches justement pour essayer d'apporter de, des, des indicateurs qui soient calculables, qui soient mesurables. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, notamment de l'empreinte carbone. Et, euh, qui aujourd'hui qui se calcule très bien. Mais il y a beaucoup d'autres indicateurs qu'il faut qu'on puisse... Euh définir pour pouvoir ensuite les intégrer.
1: Et vous, votre un de vos un de vos leviers, vous dites aujourd'hui, c'est il faut retrouver de la confiance parce que vous considérez que finalement et on l'a vu dans dans, dans l'actualité, les gilets jaunes en ont été un des vecteurs, mais le livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français, on est on est un autre. Le livre de David Jais sur le nouveau modèle français est une autre manière de dire que finalement aujourd'hui en France, mais peut-être dans le monde et, et en Europe, il y a un rapport de confiance n'existe pas et si on prend le, le modèle euh, d'un échange commercial l'échange commercial à 90% c'est d'abord de la confiance vous n'auriez pas édité cet ouvrage aux éditions maribales s'il n'y a pas une confiance entre vous et votre éditeur par exemple
4: ah, totalement et puis même, euh, même quand on parle de, de finances ou d'autres euh, c'est avant tout euh, on peut avoir l'impression que ce sont des, des modèles sophistiqués etc mais tout repose sur de la confiance mmh. la confiance elle est elle est, elle, est, elle est au cœur comment on peut
1: retrouver cette confiance selon vous qui est perdu aujourd'hui C'est quoi les bons leviers qu'il
4: faudrait actionner Je pense qu'elle est, est à tous les niveaux. Euh, elle est au niveau du, euh, et j'en parle dans le bouquin, au euh, niveau de, des politiques, des élus, euh, des, euh, des différentes institutions proches de, de la population, donc tout le sujet dont on parle très régulièrement avec la, euh, la, 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 la relation avec la, la police, avec la justice... Euh, euh, sur les médias aussi. Ouais. Ah oui, alors avez, là, là
1: j'avais remarqué évidemment, ma fibre journalistique ne pouvait que, que réagir. Euh, les, les médias aujourd'hui, vous, vous, vous les fustigez pas, mais euh, pour vous, et, et ça, a, ça, ça, ça a donné à réfléchir, euh, se dire, est-ce qu'aujourd'hui il faudrait pas euh, euh, des, des, des lois qui finalement euh, interdisent l'information en continu finalement euh, Alors moi je suis pas
4: non plus euh, jusqu boutiste, <rire> jusqu'au boutiste là-dessus, mais mais ce qui est, ce que je remarque, c'est qu'il est parfois compliqué pour des journalistes de faire un, un travail qui soit euh, euh, abouti comme ils souhaiteraient l'avoir, de par une pression qu'on peut leur mettre pour pouvoir euh, sortir un maximum d'informations, sans pouvoir mener des enquêtes qui soient, euh, euh, qui soient extrêmement poussées pour des raisons budgétaires ou, euh, ou des, des lignes éditoriales qui peuvent être euh, guidées... Euh, au détriment de, des idées qu'eux-mêmes pourraient avoir. C'est
1: toute la problématique d'une ligne éditoriale. Hein, C'est que chaque média a sa ligne éditoriale. Donc, comme je dis euh, très souvent à, à des parties prenantes extérieures, je leur dis, vous savez, l'objectivité journalistique, je n'y crois pas trop. En revanche, la nécessité d'être honnête quand on est journaliste est extrêmement, euh, extrêmement importante. Euh, les... Qu'est-ce qui, qu qu qui vous fait espérer aujourd'hui Qu'est-ce qui vous dit euh, dans votre quotidien, dans ce que vous voyez, dans ce que vous croyez Est-ce que vous voyez
4: des chemins d'espérance euh, romains Complètement. Lesquels et, et ce que je trouve qui est parfois un peu paradoxal, c'est qu'on entend très souvent parler des choses qui ne vont pas, mmh. des, des guerres, des choses atroces qui peuvent se passer un peu partout dans le monde. Et en fait, quand on prend le temps de, de, de se renseigner, de, de chercher... On se rend compte aussi qu'il y a énormément d'initiatives qui sont euh, extrêmement positives, que ce soit... Euh, J'ai rencontré des gens exceptionnels euh, mmh. dans le monde de, de la finance, des entrepreneurs incroyables, mais aussi des ONG qui ont un impact extrêmement fort. Mais ce ne sont, sont pas des grandes nouvelles, mmh. C'est des changements qui se font sur du très long terme. Et, 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 et tous ces gens-là, il faut, faut qu'on puisse euh, en parler, bah, parler. Bah, C'est toute la
1: ligne éditoriale d'ailleurs, de l'écho des solutions hein, C'est de donner la parole à ces acteurs du changement, petits ou gros Parce qu'on oublie euh, très souvent ce que faisait très bien mon, mon confrère et collègue Philippe Bertrand sur France Inter C'est-à-dire donner la parole aussi à des initiatives qui sont dans nos territoires Dans, dans les zones rurales, souvent peu aidées, peu accompagnées euh, Mais qui font un, un travail de fond Et, euh, et ceux-là aussi, euh, ils méritent d'avoir la
4: parole
2: Et c'est et... ce qui
1: donne des sources d'espérance Complètement.
4: Et merci dans ce cas-là euh, <rire> de les mettre en avant dans votre émission.
1: On, on essaye. Romain Sion, euh, on, souvent on dit, euh, on dit quand on, on, quand on, on, on creuse ces, ces, ces chemins de la perfection, on va appeler ça, euh, qui sont un peu vos maîtres à penser Quelles sont les, les, les personnes euh, qui... Euh, vos livres de chevet, les personnes qui vous ont inspiré, qui vous inspire encore
4: Moi je pense qu'il y a deux personnes. La première c'est euh, mon père mm -hmm. qui depuis tout jeune en fait m'a inculqué le fait que si on veut que les choses bougent il faut commencer par des petites choses de son quotidien comme un, mmh. je me souviens des sacs plastiques qui ramassait euh, dans la mer euh, en se mettant à quatre pattes pour les ramasser moi qui lui disais que ça servait à rien et l'autre c'est Alexandre, Alexandre Mars mon, mon patron actuel qui m'a fait comprendre que si on veut changer les choses il faut aussi pouvoir les changer de, de l'intérieur c'est important qu'il y ait des activistes qui euh, parfois soulèvent des débats voire même descendent dans la rue pour... Euh, euh, bah, s'exprimer, mmh. mais c'est aussi tout aussi important qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes qui s'engagent dans ces fameux grands groupes, dans des fonds d'investissement dans des startups qui cherchent à en comprendre les codes et les rouages et qui vont chercher à changer les mmh. choses dans l'intérieur. Vous
1: parliez de la, de la confiance avec les politiques tout à l'heure. Est-ce euh, aujourd'hui des personnalités comme Alexandre, Marc, Al Alexandre Mars, pardon, euh, comme Pascal Murger, de la Maïf, etc., est-ce que, comme eux, vous pensez qu'en fait, euh, de fait de cette défiance vis-à-vis -vis des politiques, l'entreprise doit jouer ce rôle euh, d'influenceurs euh, politiques au bon sens du terme, c'est-à-dire euh, euh, d'être au cœur de la cité pour faire avancer, faire bouger les lignes là aujourd'hui où finalement peut-être euh, la politique politicienne est trop engluée dans les notions de, de, de discussion, de, euh, de, 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 de trouver le juste équilibre. Et finalement l'entreprise a cette capacité à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Moi
4: je pense qu'on a besoin des deux ouais. et l'un ne va pas remplacer l'autre. Euh... Mais dans le monde de l'entreprise, effectivement, on a des leviers euh, qu'on peut, qu peut actionner et, euh, et puis il y a aussi des moyens. Des moyens, oui.
1: Vous le voyez, vous, au quotidien, de quelle manière vous le voyez Qu'est-ce que vous avez euh, dans, dans votre job actuel, si vous voulez en parler, hein, mais votre job... quels sont les leviers Vous vous êtes dit, tiens, là, on a, on a actionné deux, trois leviers qui font vraiment avancer les choses.
4: Je donne un exemple tout simple. Pour moi, il y a trois types d'entrepreneurs. Il mm -hmm. y a des entrepreneurs que j'appelle des activistes. Il y a des entrepreneurs que j'appelle des pragmatiques. Ouais. Et il euh, y a les dinosaures. <rire> les dinosaures, on ne cherchera pas à les accompagner. Les activistes, ça va être par exemple comme Lucie Bach, euh, cofondatrice de Too Good To Go, mm -hmm. qui elle est convaincue. Et, et bien sûr que nous, on va chercher à l'accompagner. Et, et là, c'est plutôt de l'encouragement. Mais ensuite, il y a des pragmatiques. Et les pragmatiques, il faut les convaincre qu'en fait, un, un modèle économique viable et des décisions euh, et des engagements responsables vont de pair et qu'en fait ces décisions responsables c'est avant tout une décision business et mmh. je donne un, un exemple très très rapide avec une, une entreprise dans laquelle on a investi, les dirigeants étaient convaincus qu que, que mesurer en fait leur empreinte carbone c'était un sujet euh, prioritaire mmh. mais les équipes dirigeantes l'étaient beaucoup moins une fois qu'on a investi en fait on s'est rendu compte que ce, cet objectif était plus ou moins repoussé au calendrier grec et donc ce qu'on a fait c'est qu'on est qu on est allé les voir en leur expliquant qu'en fait euh, cette mesure de l'empreinte carbone et de cette compensation c'était avant tout une décision business parce que ça les aiderait en fait euh, à la fois euh, à, à mitiger un risque d'image auprès de leurs consommateurs et puis secondo euh, sur la signature de leur partenariat avec certains partenaires euh, célèbres mmh. notamment dans le domaine du sport. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'en fait que euh, ce plan climat leur aider à, à signer en fait les plus grandes stars dans le dans le monde du sport et certains grands clubs mmh. sportifs en fait du jour au lendemain euh, eh bien euh, donc ce euh, qui ce qui il y, ces... y en a
1: pour certains c'est euh, le, le le business euh, le business avant tout et si le carbone est dans le business euh, on y va mais s'il sort le problème c'est qu'ils en sortent aussi est-ce qu'on arrive à les convaincre de manière définitive c'est c'est ça aussi la question ah, c'est de pas...
4: manière définitive à partir du moment où euh, on arrive à, à démontrer que l'un et l'autre sont, sont intrinsèquement liés mmh, mmh. Merci beaucoup euh, Romain Sion d'avoir été notre invité
1: du dossier de l'éco des solutions, on va tout de suite euh, retrouver euh, Maxime Dupont euh, pour euh, sa chronique un max d'éco euh, vous pouvez euh, retrouver l'ouvrage de Romain, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on s'est échangé parce qu'il y aurait tellement de choses à dire Génération Impact aux éditions Baribal et si dès maintenant on pouvait tous agir voilà merci beaucoup Romain, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour un max d'éco <musique>
0: Maxime Dupont
1: Eh bien, nous, on continue avec Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, Maxime, on va évoquer la question des inégalités. Je dirais même plus, on ne va pas l'évoquer, on va continuer à l'évoquer. Et on va faire ce tour d'horizon, continuer ce tour d'horizon que vous aviez commencé sur les inégalités en France.
5: Oui Patrick, après avoir regardé les chiffres des inégalités de revenus en France, nous allons aujourd'hui nous intéresser à leur perception la perception des inégalités par les Français et la manière dont cette perception oriente leur choix politique. Voici donc les principaux résultats d'une étude publiée récemment par la Direction de la Recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Quel nom Une question. <rire> Ouais, l'adresse, euh, qui se pose la question du lien entre la réalité et la perception de la place qu'occupe chacun sur l'échelle des revenus.
1: Alors, que nous dit cette étude qui, est interrogée, euh, qui a interrogé Pardon. plus de 000, 70 000 personnes
5: 7000 personnes. Alors premier enseignement, nous sommes globalement lucides sur la place que nous occupons dans cette échelle de revenus. En moyenne, les Français perçoivent correctement la position qui est la leur sur cette échelle. Deuxième enseignement, une forme d'optimisme des plus modestes. Les plus modestes sont en effet très peu nombreux à se considérer comme faisant partie des personnes ayant le moins de revenus. Troisième enseignement, en miroir, une forme de pessimisme ou plutôt de modestie des plus privilégiés. Eux, ils sont très peu nombreux à se déclarer comme faisant partie. De cette catégorie. Il y a bien sûr des biais forts de perception, et c'était l'un des objets de cette étude que de les mettre en valeur. Biais qui s'expliquent statistiquement, souvent parce qu'en fait, chacun a tendance à évaluer ses propres revenus par rapport à ceux de ses voisins au sein de son environnement proche qui n'offre qu'une version tronquée de la réalité.
1: Alors intéressant de voir cet écart entre la perception et la réalité, mais est-ce que cette étude va plus loin, Maxime
5: Oui, elle va plus loin, c'est même là son principal intérêt. Cette étude permet de mettre en valeur l'existence d'une corrélation entre la place que l'on occupe dans cette échelle de revenus et un certain nombre de représentations en termes d'inégalité, de justice sociale et de politique socio-fiscale. Plus on est, ou plutôt plus, plus on croit, être haut dans l'échelle des revenus, plus on a tendance à penser que la société est plutôt juste, mmh. que le mérite individuel est plus déterminant que les circonstances ou le milieu social pour réussir. Puis plus on est haut, moins on est préoccupé par la, la, par la pauvreté, pauvreté, moins on pense que les inégalités vont augmenter. Et enfin, plus on est optimiste pour soi comme pour ses enfants.
1: Alors j'imagine que cette différence de perception se reflète jusque dans les opinions sur les politiques à mener.
5: Tout à fait, Patrick, et sans surprise, hélas, ajouterais-je, alors c'est mon hélas, c'est pas celui de l'étude, Mais... les enquêtés les plus aisés estiment plus souvent que le financement de la protection sociale est excessif, qu'il y a trop d'interventions de l'État. En fait, plus vous êtes haut dans l'échelle de revenus, moins vous soutenez les politiques redistributives telles que la réglementation des écarts de rémunération ou la hausse du RSA. Un mot pour conclure, peut-être oui, mais il faut revenir sur l'importance de ce biais de perception et cette conclusion vraiment déterminante. Ce n'est pas tant votre place réelle dans l'échelle que votre place perçue qui détermine la plupart de vos opinions et préférences sur ce sujet toujours brûlant des inégalités.
1: Eh bien merci beaucoup Maxime pour cet éclairage sur la manière dont les Français perçoivent les inégalités en France. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Eh bien, On va voir dans nos 7 minutes pour changer le monde comment les entreprises s'engagent parce qu'elles s'engagent. Elles s'engagent aux côtés d'RCF mais elles s'engagent aussi aux côtés d'autres associations. C'est tout l'objet du, 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 de nos 7 minutes pour changer le monde avec Anne-Sophie Messel, déléguée générale de la Fondation Solidarité Grand Ouest de la Banque Populaire Grand Ouest.
5: 7 minutes
2: pour changer le monde l'écho des solutions.
1: Comme vous le savez, dans les 7 minutes pour changer le monde, on aime bien donner un petit coup de projecteur et ce coup de projecteur, on va le donner à un mode de collecte assez original. Il s'agit de la plateforme de collecte de dons SolidaritéGrandOuest.fr Une collecte qui est réalisée par la Banque Populaire Grand Ouest au travers de sa fondation et on a justement la responsable de, du service de la fondation, de la fondation elle-même et qui a eu d'ailleurs l'idée de, de cette plateforme de collecte. Il s'agit d'Anne-Sophie Messel. Bonjour Anne-Sophie.
2: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous dans, dans ces 7 minutes pour changer le monde. Euh, J'ai essayé de le présenter assez rapidement. Solidaritégrandouest.fr, c'est quoi C'est l'outil de collecte de la Fondation pour aider, euh, pour aider des, des associations à, à subvenir et remplir euh, l'objet de leur projet associatifs
2: oui, tout à fait. C'est exactement ça. Un outil de collègue de la Fondation d'entreprise Grand Ouest, de la Banque Populaire Grand Ouest. Alors, comment,
1: comment il fonctionne? Je disais qu'il était original. En quoi est-ce qu'il est original, cet outil, Anne-Sophie Messel?
2: En fait, ce qui est original, c'est qu'il permet d'associer à la fois une entreprise qui choisit une association. Euh, donc une fois ce couple est constitué, mmh. et on mmh. va chercher le, le grand public, donc tout le monde peut donner. Mmh. Et euh, ce qui est un peu origine, original et inédit en, en France, c'est que du coup à chaque fois que je vais donner 10 euros, la fondation d'entreprise va donner 10 euros également, et l'entreprise également. Ce qui fait que euh, pour l'association, ça va être 30 euros net de frais qui vont... Euh, Arriver pour leur cause d'intérêt général Pour leur d'intérêt. On aura ouais. choisi sur le site. Alors, c'est toujours intéressant de
1: voir, euh, de voir, euh, finalement, euh, trois structures euh, œuvrer ensemble pour un, un projet qui est souvent d'ailleurs, euh, qui est un projet associatif, donc forcément très souvent un projet de, de territoire. Comment on arrive, alors d'abord, qui va chercher l'entreprise C'est vous qui allez la chercher C'est les, les associations qui parfois ont des partenaires qui veulent bien être euh, partenaires de cette, de cette collecte Comment vous arrivez à, à faire ces couples et à les marier les Uns avec les autres
2: Comme dans tout couple, je dirais que la, la mise en relation peut être faite de plein de manières différentes. Au départ, ce qui avait été imaginé, c'est de pouvoir euh par le biais de nos, nos, nos collègues, les conseillers entreprises de la Banque Populaire Grand Ouest, répartis sur tous les territoires du Grand Ouest, euh, qui puissent en parler à leurs clients, chefs d'entreprise, euh, et puis que donc les chefs d'entreprise puissent cho choisir les associations. Évidemment, une fois qu'on a, on a dit ça, euh, certaines associations ont, ont entendu parler des dispositifs et se sont dit, mais, moi aussi, je, je veux faire une collecte, mais attention, je, je, je connais des entreprises qui sont prêtes à m'accompagner. Et donc, elles ont été également ambassadeurs de... Mmh. De, de ce dispositif auprès de leurs partenaires et, et du coup ça nous a fait aussi dans l'autre sens et puis parfois on arrive à en marier parce qu'on met en relation une entreprise qu'on peut connaître, qui mmh. cherche une association lui propose des associations on a des belles histoires avec des, des salariés parfois de l'entreprise qui choisissent l'association parmi une liste Beaucoup d'humains dans
1: cette dans cette dans, dans, dans ce dispositif euh, qui, est, qui est assez euh, qui est assez original. Depuis euh, depuis la création de ce fonds de, de dotation, euh, combien de milliers d'euros ont été collectés au service des, des territoires et des associations
2: Alors avec les abondements, on est presque à 700 000 euros de collectés depuis trois ans mmh. euh, auprès de de 60, donc c'est pour 60 projets avec 60 entités partenaires et à peu près 2300 donateurs. 2300
1: donateurs. Alors, si je vous ai invité dans le, dans, dans ces, dans ces sept minutes pour changer le monde, on peut parler en effet de, de, de plateforme. Mais ce que j'ai trouvé assez original dans, dans la démarche que vous avez faite, c'est que vous utilisez un moyen qui, 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 nous est cher sur, sur les antennes d'RCF, qui est le podcast pour communiquer. Vous avez lancé il y a, il y a trois ans un podcast qui s'appelle le, le podcast solidaire et qui a pour sous-titre être généreux avec ses oreilles. Ça m'a, ça m'a bien fait sourire parce que c'est vrai que souvent quand on parle de générosité, on parle de, 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 de temps, on parle souvent d'argent. Euh, Racontez-nous un peu l'histoire de, de, de ce podcast, Anne-Sophie. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Pourquoi Comment À quoi il sert eh
2: bien, Tout simplement, euh, est arrivée la période du Covid où, on, au lieu de, de pouvoir faire une soirée, on s'est dit comment on peut faire la, la promotion de ces beaux projets associatifs euh, de manière originale. Et comme avec notre histoire de, de x3... Euh, euh, voilà on n'était pas déjà en, en manque d'originalité on s'est dit on va on va continuer dans être lancé on a décidé de, de, de construire ensemble ce, ce podcast et euh et euh, avec cette idée que euh, à chaque fois qu'on qu écoute, ça peut rapporter euh, à l'association. Mmh. Donc c'est le seul podcast qui rapporte quand on l'écoute. C'est voilà, euh... en effet quelque chose de, de très original. Qu'est-ce qu'on
1: trouve dans, dans, dans ce podcast Donc ça veut dire que à chaque fois que moi je vais aller écouter euh, euh, ce podcast solidaire, puisque c'est son nom, hein, le podcast solidaire, euh, je vais faire bénéficier
2: une association de quelques euros supplémentaires. C'est ça Exactement. En fait, c'est l'idée qu'on peut donner de plein de manières différentes. Mmh. Là, on rentre dans la période du Giving Tuesday hein, de, de fin d'année. Après le Black Friday, on a le Giving Tuesday, c'est la journée internationale de la générosité euh, qui est de pour sa cinquième édition en France. Et euh, ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut donner de plein de manières. Donc, on peut aller euh, euh, donner de son temps, on peut donner de son temps en écoutant les podcasts. Et donc là, là, en l'occurrence, c'est la fondation qui, qui abonde quand vous écoutez et puis euh, on peut également donner de son sang c'est important parce que les stocks baissent euh, On peut, il n'y a pas que donner de l'argent c'est ça euh, justement l'idée de Solidarité Grand Ouest c'est aussi la, le partage de réseau, c'est-à-dire qu'une entreprise va pouvoir parler à ses par parties prenantes à ses collaborateurs à ses clients et du coup ça va démultiplier euh, l'impact de, de l'association puisqu'on va du coup permettre à plus de personnes de connaître euh, ces beaux projets mm -hmm. et donc c'est aussi une forme de don de partage mm -hmm partager sur les réseaux, euh, que ce soit le podcast ou une collecte. Mmh. Euh, c'est une manière d'aider l'association à, euh, à démultiplier son impact et, mmh. et, et du coup d'avoir en plus des, des fonds supplémentaires. Et voilà. puis,
1: et puis ce, qui est, ce qui est intéressant en effet, c'est qu'il est rare d'entendre les entrepreneurs parler de leur engagement euh, philanthropique. Euh, souvent ils, ils, aiment, ils aiment être discrets ou, ou, ou très souvent d'ailleurs on ne leur tend pas le micro pour, pour en parler. Et là, euh, dans, 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 ce, dans ce podcast, on a euh, cette ce, ce double regard, à la fois le regard de l'association qui nous explique qui elle est, et le regard, le regard de l'entrepreneur qui explique pourquoi, pourquoi il s'engage. Donc, voilà. si on veut vous aider, on peut aller sur solidaritégrandouest.fr bah faire des dons sur les collectes qui nous interpellent le plus et qu'on a envie d'aider. Ou alors, tout simplement, en allant sur les réseaux de podcasts préférés, écouter le, le podcast Solidaire. Vous y trouverez déjà deux saisons anciennes et plus la, 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 la saison de, de, cette, de cette année où où je crois que vous évoquez à la fois les violences, la, la protection de l'enfant sur les violences sexuelles faites aux enfants, mais aussi l'activité physique adaptée, euh, les colocations entre personnes en milieu ordinaire avec, euh, avec des trisomiques. Bref, une richesse de sujets que je vous laisserai aller découvrir. Merci beaucoup Anne-Sophie Messel d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. L'émission touche à sa fin. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain sujet. On va parler d'engagement. On sera, euh, depuis les journées de l'engagement organisé par AG2R La Mondiale, on parlera du bénévolat de l'engagement dans la vie associative, d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien, on se retrouve en podcast sur rcf.fr ou sur les plateformes dédiées très bon week-end à toutes et à tous, à très bientôt, au revoir